0: O serviço público é essencial para trazer segurança, saúde, justiça e melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras. O servidor e a servidora pública servem à população. Mas e a reforma administrativa? Serve a quem? Ela não é
1: boa para o país, nem para o cidadão e nem para os servidores, porque ela diminui o acesso aos serviços essenciais e deixa os servidores reféns de interesses pessoais dos
0: governantes. Defender o serviço público é defender os direitos de todos os brasileiros e brasileiras. Junte-se ao movimento A Serviço
2: do Brasil.
1: Começa agora o programa do SintraSed, em
2: defesa do serviço público. Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidores e servidoras públicas de Blumenau. Estamos começando mais um programa do SintraSeb em defesa do serviço público, aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a nossa Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje, dia 2 de setembro de 2021, aniversário da cidade de Blumenau, da fundação. 171 anos, são 11 horas e nós estamos aqui no nosso programa de número 94, trazendo as informações e os assuntos ligados ao serviço público de Blumenau. Comigo já na tela aqui o nosso coordenador geral, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia, Julião, bom dia todas e a todos, todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, um forte abraço, carinhoso abraço a todos e todas também que nos acompanham pelas plataformas digitais do percebe que não são poucas, né, Julião? Podcast, YouTube, é, Facebook, enfim. Então, a todos e a todos, um, um forte abraço no aniversário da cidade, né?
2: Muito bem, Sérgio. É, Vamos aproveitar aqui o início aqui já para falar do aplicativo também do sindicato e você que está nos acompanhando é, pelo Facebook, pelo YouTube e que ainda não baixou aí o aplicativo no seu celular, vai lá, vai na sua Play Store aí, baixa o aplicativo e fique por dentro de todas as informações em primeira mão, além de ter claro a carteirinha digital aí do sócio para você usá-lo nos convênios que o sindicato tem é, conveniados, estabelecimentos aí conveniados do sindicato. Baixe lá o aplicativo e fique por dentro aí das informações em primeira mão. E você também que quer se filiar ao sindicato, você também tem a opção aí de fazer o pedido de filiação pelo aplicativo. Então, vai lá, baixa o aplicativo e vamos fazer aí a luta conjunta dos servidores de Blumenau. Sergão, nós temos uma pauta hoje aqui para falar dos servidores atualizar aí as ações do Sindicato da Semana, mas nós vamos abrir falando aí da, da apresentação por parte do governo eh, da proposta de lei orçamentária anual para o ano que vem, a LOA, conhecida como LOA, Lei Ordinária Anual, Lei Orçamentária Anual, que vem depois aí da apresentação do PPA também, que é o o Plano Plurianual, que daí traz o planejamento para quatro anos dos investimentos e serviços da cidade, e o que chama atenção nessa apresentação aí feita pelo governo, em audiência até no dia 30, no último, quase no último dia para ser encaminhado para a Câmara de Vereadores o projeto, ele é estimado em 3 bilhões de reais, porque entra né, toda a fundação, Câmara de Vereadores, enfim, mas ele reajusta aí em torno de 5,4% a previsão de crescimento do orçamento é, em relação ao que foi previsto para esse ano. E já dá uma sinalização aí do que virá para os servidores, Sérgio. É, né, tendo em vista aí a data dos servidores está estagnada há dois anos, a perda salarial acumulada até o mês de julho é de 13,1%, e a perspectiva aí é que chegue até maio do ano que vem na casa dos
0: 20%. Então, Julião, tem duas coisas aí na, na apresentação, tanto do PPA como da LOA, né? É a chamada de atenção do sindicato da importância de apresentar um plano de recuperação dessas perdas. Já podemos chamar de perda porque o governo até então não fez nenhum aceno de que tem pretensão para tem pretensão para recuperação dessas perdas das duas datas básicas que não fez a revisão salarial e sim um, uma projeção aí de que nós vamos acumular até até maio do ano que vem na casa dos 20%, isso são os otimistas, né? porque os pessimistas estão dizendo que vai ultrapassar essa casa, quem deve ter acompanhado aí os noticiários, os últimos noticiários econômicos, em nível nacional, estão extremamente assustados, agora com a famosa crise energética, né? que assola e, e sobretudo o aumento desenfreado do combustível, o, a economia tem apontado aí um, uns indicadores que vão ultrapassar aí as nossas perdas e muito acima de 20%, né, Julião? Então, o sindicato atento a isso, tem dialogado com os vereadores, porque o governo não está dialogando com o sindicato, né? Esse ponto de pauta. Então, o sindicato foi buscar na Câmara de Vereadores uma forma de... É, minimamente apresentar emendas, emendas que garantam um planejamento de recuperação dessas perdas ah, e a garantia do pagamento né, da revisão salarial da próxima data base também, que também é muito importante a gente não perder o foco disso. Mas não é só isso, Julião, isso já é muita coisa, mas nós estamos é, dialogando também no que diz respeito à previsão orçamentária para o pagamento da alíquota especial de 14%, que o governo tentou dar o golpe. Esse ano ele deu o golpe, né? e nós é, revertemos esse golpe com muita mobilização e luta é, da classe trabalhadora, dos trabalhadores e trabalhadores do serviço público, tanto da FURB como do, dos trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura né? e fundações de autarquias que não tem mais autarquias Então, é, nós estamos atentos Por quê? Porque não, não se vislumbra aí Que o governo vai sossegar Como o governo federal Não sossega No que diz respeito à retirada de direito O Mário Hildebrand Ele vai na mesma linha do Bolsonaro né? Que ele não sossega Na retirada de direito Dos trabalhadores e trabalhadores E na tentativa de quebrar O nosso Instituto Próprio de Previdência então, nós estamos atentos, atentas. Nós deliberamos na Assembleia do dia 18, né, Julião, de que a tentativa de golpe contra o Blue nós vamos ocupar a Câmara de Vereadores, nós vamos chamar a categoria mais uma vez para fazer esse enfrentamento na defesa do Blue. Então, o PPA e a LOA, eles têm que ter a previsão, obviamente, da revisão salarial, das perdas que já estão acumuladas hoje né, em julho, em 13%, mas também da previsão do pagamento daquilo da, que é de responsabilidade do município ao nosso Instituto Próprio de Previdência. Lembrando sempre que a nossa luta ela tem perpassado nosso cotidiano na defesa do direito do dia a dia, mas também de uma forma ampla né, de debate naquilo que está para acontecer, que é a retirada e a quebradeira do esbúcio não, não estivemos atentos, mobilizados e imobilizadas.
2: Serjão, um abraço aqui para Cíntia, para o Vigoditer Schultz, para a que estão aqui nos acompanhando aqui pelo Facebook e também aqui temos no YouTube, temos gente aqui no YouTube que ainda não deu oi, mas vai dar. Olha aí, ó. Deu, re... deu um delay aqui. Mas vamos em frente. Sérgio, você falou da, da, da reforma da Previdência aqui do SBLU, da atenção que os servidores têm que ter e, e da possível mobilização que os servidores precisarão fazer. Está é, é, em, em discussão na Câmara o projeto do, do regime de Previdência Complementar, que é uma das fases aí da adequação da reforma da Previdência é, que foi feita nacional e que atinge estados e municípios. Mas isso tudo vai estourar, né, Sérgio? Porque é, todos esses projetos de lei, a LOA, a PPA, a, essa da reforma da, da, da Previdência Complementar, e aqui ainda está na boca para chegar, que vai mexer aí na, na Lei 308, ela vai vir tudo ao mesmo tempo. Né? E vai vir tudo agora, né? a, antes do final do ano. Então, é preciso que o servidor fique atento aí, porque vai precisar fazer uma mobilização, porque o ataque ah, aos direitos dos servidores aí é muito grande.
0: É, é Júlio, só para ter uma ideia, o servidor às vezes pergunta, meu Deus, mas por que o sindicato, o sindicato não veio aqui no meu local de trabalho todo dia? Só para ter uma ideia, Julião, a LOA tem 466 páginas. Para a gente apresentar a proposta, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que ler. Eles enfiam de goela abaixo de um dia para a noite e a gente tem que correr atrás do prejuízo. Isso tem acontecido é, permanentemente por parte do governo. E não se engane, como o Júlio estava falando aqui, da reforma, da, da alteração das regras previdenciárias, não nossa regra de aposentadoria, benefício previdenciário, ele vem em forma de avalanche. Se não estivermos preparados e preparadas, é, vamos ser engolidos por uma narrativa, Júlio, de que é, o governo está tentando emplacar ah, se tem déficit atuarial, precisa fazer a reforma e fazer a reforma é para não deixar quebrar os blue. Não. Nós temos que fazer o debate que, se tem um déficit atuarial, tem responsabilidade de vários lados. Os trabalhadores e trabalhadoras estão pagando um preço pelo déficit atuarial que subiu de 11% para 14%. Capite? Quem lembra disso? Nunca vamos poder esquecer desse grande detalhe, importante detalhe. O governo vai trazer aqui uma proposta, Júlio, de fazer taxação para quem já está aposentado, pagar essa dívida. Quem está aposentado não tem que pagar dívida, porque essa dívida não é dos aposentados capite? Mas vem essa proposta, e com uma fala mansa, com uma fala tranquila, o Sérgio já fala mais, mais bruxo, né? não estou mais, mas só que o governo vem, mas não tem problema, para salvar o SBU, Você aposentado paga só 14% do seu vencimento, aqueles e aquelas que recebem acima do salário mínimo, olha que coisa boa, assim a gente não vai perder o nosso instituto, não é assim, não vamos comprar essa proposta, porque é uma proposta absurda. Nós vamos ter que discutir com o governo qual é a responsabilidade do governo frente a esse déficit atuarial. Porque os trabalhadores e trabalhadoras estão pagando 14%, onde deveriam, estar pagando 11%. E a dívida que o, o governo tem emplacado e tem contribuído para esse déficit atuarial. Nós não vamos discutir? O Julião, eu vou lembrar aqui o que eu falei no, no programa de rádio anterior, na comissão do concurso público do magistério, o governo apresentou uma vaga para cada cargo. Eu vou repetir, uma vaga para cada cargo. Mas o Céu está misturando os assuntos? Não. Se o governo não cumprir a tarefa de casa, de chamar efetivamente pessoas do concurso, o governo estará fazendo o quê? Injetando dinheiro para o INSS, e não injetando dinheiro para o Instituto Próprio de Previdência, o nosso SISBLU. Nós temos um terço da categoria do magistério, que é a CT. O Sérgio está falando mal dos ACTs? Não. O Sérgio está dizendo que esses ACTs eles precisam serem efetivados, através de concurso, obviamente. No entanto, abre-se o processo de concurso, um faz de conta que acontece para ceder aí a, a pressão do sindicato, a pressão do Ministério Público, a pressão do Tribunal de Contas, mas, no entanto, ele apresenta uma vaga, dizendo que ele não é obrigado a chamar os demais. Se em quatro anos, porque é dois prorrogados por mais dois anos, se em quatro anos ele chamar só um, ele cumpriu a tarefa dele. E nós estamos dizendo que não é assim, não pode fazer um faz de conta que acontece porque vai quebrar o nosso instituto. Então, uma coisa está linkada com a outra, compreende? Então, nós precisamos, sim, da mobilização de todos os trabalhadores e trabalhadoras, assim que entrar a proposta de alteração das regras previdenciárias, que todos e todas estejam afinados com o debate. E não podemos comprar a falsa ideia de que é nós que estamos quebrando o Instituto, nós, trabalhadores e trabalhadoras. Ele só está em pé porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos pagando 14%. Porque o que é tirado do nosso vai diretamente para lá. Em contrapartida, a dona universidade, ela atrasa pagamento. O ente prefeitura atrasa pagamento o nosso é pago em dia. Capite? Então, vamos precisar aí de é, as pessoas que estão aqui acompanhando o programa de rádio dar uma cutucadinha no seu amigo para cutucar a amiga, para cutucar o outro, para cutucar o outro, e para a gente criar uma grande rede aqui de mobilização para estarmos afinados num grande debate que, para salvar o blue não é botar a conta da dívida no colo dos trabalhadores, e trabalhadoras, mais uma vez. Julião.
2: É, Sérgio, para esse negócio de botar a conta sempre na, na, nas costas e no bolso do trabalhador, é, eu quero fazer aqui o registro aqui sobre a, a derrubada ontem no Senado, pelo menos uma notícia é, mais ou menos burra para os trabalhadores, que o Senado ontem derrubou a, a, a medida provisória 1045 por 47 a 27 votos que é a mini-reforma, mais uma é, reforma trabalhista, aí, uma, que mexia de novo na CLT, criando condições aí, absurdas de contratação, formas diferentes de contratação, principalmente para os jovens e, e, e para os idosos, é, sem FGTS, sem 13º, com um salário pela metade, é, um absurdo, o um nível de precarização do trabalho que o governo federal é, já tinha aprovado é, com a sua força no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, na verdade, e que o Senado agora derrubou e foi para arquivo, porque são projetos que é, já desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, todos os anos projetos de lei de nível federal atingiram a sociedade de tal forma e principalmente o serviço público. E aí é que a gente pode fazer a introdução aqui, né, Sérgio, do assunto da reforma administrativa, que está em debate na Câmara dos Deputados eh, e está caminhando a, né, a passos largos aí, e os, os, principalmente os servidores estão fazendo uma grande mobilização eh, nacional já, e os servidores aqui de Blumenau eh, também farão parte aí dessas mobilizações para a gente barrar esse projeto que vai aí acabar com o serviço público é, em todo o Brasil. Sérgio, antes de, eu, de você falar sobre a reforma administrativa, nós vamos é, ouvir o programa Discute da Central Única dos Trabalhadores, que fala justamente sobre esse tema.
0: Está no ar a voz da classe trabalhadora. Programa Discute. Opinião. Atuação Sindical. Informação para você, trabalhador, ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Discuti, uma produção da CUT Santa Catarina, em parceria com o Jornal dos Trabalhadores. Programa Discuti.
3: Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Priscila Baade.
1: Eu sou o Rogério Manuel Correia. Começa agora mais um programa de escuta.
3: Esse 18 de agosto ficou marcado como mais um grande dia de luta em todo o país contra a proposta de emenda à Constituição 32, a chamada Reforma Administrativa. Foram atos em centenas de cidades em defesa de um serviço público de qualidade.
1: Este dia de mobilização e paralisação serviu para mostrar que a luta contra a reforma administrativa não pode ser apenas dos servidores públicos, mas de toda a população que será duramente prejudicada com a destruição de serviços públicos prevista na PEC.
3: Um dos pontos mais controversos é a proposta de introduzir na esfera estatal os chamados instrumentos de cooperação, que permitem a execução compartilhada dos serviços entre entidades públicas e privadas. Nessa modalidade, a União, o Distrito Federal, os estados e municípios ficam autorizados para firmar esse tipo de acordo, inclusive com a divisão da estrutura física e o uso de recursos humanos. Em palavras simples, nada mais é do que privatizar o serviço público, que, diferente do que o governo tenta pregar, nunca melhorou nenhum serviço.
1: Diferente também do que prega o discurso mentiroso de Bolsonaro e Paulo Guedes, essa reforma, de forma alguma, tem o objetivo de minimizar os gastos da administração pública e combater os privilégios. Se fosse para isso, a reforma deveria incluir magistrados, os parlamentares, os militares, os membros do Ministério Público, porque esses, sim, são privilegiados. 80% dos servidores ganham até 4 salários mínimos. E, além disso, não tem direito a hora extra, FGTS e seguro-desemprego.
3: Outra proposta da PEC que prejudica a todos é o fim da estabilidade que nunca foi para proteger o servidor, e sim para proteger o cidadão e garantir que o agente público tenha autonomia e isenção para executar suas ações na prestação de serviço à sociedade, e não para atender os interesses eleitoreiros.
1: Prova maior disso é o caso da corrupção da compra da vacina Covaxin que só foi desmascarado porque um servidor público denunciou a tentativa de falcatrua por parte dos membros do governo Bolsonaro, que atuavam no Ministério da Saúde.
3: Precisamos de todo o povo unido contra a reforma administrativa. Acesse napressão.org.br e mande mensagens para os deputados pedindo voto contrário a mais essa maldade que quer acabar com os serviços públicos.
1: O programa discute e fica por aqui. Até a próxima! Você está ouvindo o programa do Sintraseb,
2: em defesa do serviço público. Muito bem, Sérgio. Voltamos aqui, depois do programa Discute da Central Única dos Trabalhadores aqui de Santa Catarina, que fala aí sobre a PEC 32, que é a PEC da Reforma Administrativa. Sérgio, é contigo.
0: Então, é, primeiro quero dizer que essa semana eu dei entrevista numa rádio, né, Julião? E eu achei muito legal a forma como eles lidaram com o assunto da reforma administrativa, porque, primeiro, eles haviam colocado na semana passada uma, a narrativa do deputado da Cid Matos, né? Onde ele defendia, ele é relator e ele defendia a reforma administrativa. Eu entrei em contato com a rádio e disse, olha, vocês ouviram a narrativa de um deputado relator que defende a reforma e é interessante que vocês ouçam a narrativa do movimento sindical, que tem um olhar bem mais apurado com relação a essa reforma. E eles aceitaram o desafio. E o legal é que logo depois também da, da entrevista, eu comecei a receber mensagem dos trabalhadores e trabalhadoras que ouviram a entrevista que não tinham noção, Julião, da gravidade que é a PEC 32. Então, se a gente não consegue chegar na classe trabalhadora e dizer a perversidade que tem por trás dessa economia que eles querem fazer com a reforma é, administrativa, nós vamos acabar tendo a população defendendo a retirada do direito ao acesso à unidade de saúde. A própria população concordando com a retirada da, do direito à educação pública de qualidade. Então, é importante fazer essa reflexão, o discute aí trouxe de forma bem mais pedagógica do que eu é, habitualmente falo, eu não sou muito pedagógico, reconheço, mas, no entanto, a grosso modo, nós temos aqui uma mensagem na, na proposta da reforma, dizendo que a reforma é para economizar. Economizar em cima do direito dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. E se é para economizar em cima do serviço público, como é a proposta, é porque ele está dizendo que o serviço público ele vai ser terceirizado e privatizado. E a proposta final é o que aconteceu no Chile. É, ah, você precisa, você precisa usar a saúde? ganhe um voucher. Voucher é um vale, né vale saúde. Ah, mas eu já gastei os meus sei lá, tantos reais de voucher esse ano. Então, paga. Ah, você ganha um voucher para creche. Ah, mas uh, não tem creche que consegue cobrir o valor do voucher. Então, paga, o teu bolso. Então, você precariza todo o serviço, tanto da saúde como da educação, chegando ao ponto de precarizar o teu atendimento no serviço privado. Por quê? porque quando você for lá no, no restaurante, você que é rico, que acha né, que é da classe média alta, que utiliza de restaurante, hotéis e tal, é, acha que não precisa de serviço público, está enganado, porque para chegar no restaurante, você precisa de serviço público que tem a ver com a mobilidade urbana. Mas só que dentro do restaurante, só tem a garantia da qualidade do produto que está sendo servido para você, porque existe uma coisa chamada vigilância sanitária. E quem aqui em Blumenau não sabe os riscos que nós corremos em alguns, algumas redes de fornecimento de alimentos se não fosse a vigilância sanitária? Querem que eu lembre? Aqui não. Mas eu vou dizer, ali na Antônio da Veiga tinha restaurante vendendo comida podre. E as pessoas achando que estavam comendo bem. Lá na Fortaleza tinha um restaurante que estava vendendo comida podre. E quem é que conseguiu fazer essa... essa... Esse corte, essa investigação, essa esse bloqueio, foi a vigilância sanitária. Agora, se você não tem isso, você vai utilizar o serviço privado com péssima qualidade também, porque o serviço público é que regula. Se nós não tivermos o um serviço público de qualidade, se nós não tivermos a garantia da estabilidade, para que eu possa fazer efetivamente o trabalho é, técnico e não politiqueiro, porque se você coloca ali cabo eleitoral para os serviços estratégicos, você vai ter o quê? A raposa cuidando do galinheiro. Né? É, olha, é, é surreal o que eles querem fazer e estão querendo que a população defenda essa proposta. Então, vamos sim continuar na luta em defesa da, pela, pelo cancelamento da reforma. Né? E no programa discute ali, a Priscila fala e eu acho que o Julião vai botar aqui na tela, é, o na Pressão, napressão, napressão.org.br, você vai entrar ali e pressione os deputados para ele dizer não à reforma administrativa. Né? Então, olha ali, napressão.org.br, você vai acessar e vai dizer para o deputado que você não concorda, para ele cancelar, para ele dizer não à reforma. E vou dizer, nós do Sintra -Seb, organizamos junto com outros sindicatos uma ação na frente do escritório do deputado Gilson, em Pomerode, que é o deputado aqui da nossa região, né? o deputado federal, e ele ficou extremamente incomodado com aquela pressão que nós fizemos, porque ele defende a reforma. E quando um deputado defende a reforma é porque ele é contra o serviço público, ele é contra o atendimento do serviço público por parte da classe trabalhadora. Então a gente tem que continuar dizendo, olha, não basta só ou o movimento sindical ir para frente do escritório fazer pressão. Todas e todos têm que adentrar ali no, na pressão e também, de alguma forma, dizer, ô, oh, deputado, eu sei o que tu estás querendo fazer. Então, eu sei o que você fez no último verão. Então, não vem com essa, não,
2: né? Então, vamos lá. Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população? Sem o conhecimento dos professores? Sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente. É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa. É isso aí, Sérgio. Diga não à reforma administrativa. So, Sérgio, são 11 horas e 28 minutos. Nós vamos aqui já caminhando para o final do nosso programa. E o último tema do, do programa de hoje é sobre a, o início aí do processo eleitoral para a escolha da nova direção do sindicato para a gestão 2022-2026. É, o sindicato encaminhou de acordo com as disposições estatutárias a Assembleia que definiu a data da eleição que ficou definido para dia 26 e 27 de outubro deste ano e também elegeu aí a comissão eleitoral responsável aí por conduzir esse processo de maneira é, transparente e democrática conforme diz o nosso estatuto. Foram eleitos é, pela Assembleia é, os dirigentes do Cint o Sandro Cifuentes e a Carla Delfino e também o diretor do Transcor, Ari Germer. Então, os três aí compõem a comissão eleitoral responsável é, pelo processo eleitoral, que teve aí o seu edital lançado no dia 30, na segunda-feira, então, o seu edital oficial lançado, e a partir de amanhã, dia 3, está aberto aí o prazo para inscrição das chapas. É, muito tranquilo o processo até agora, né, Sérgio? sendo conduzido de maneira transparente, conforme aí as disposições do estatuto da entidade.
0: É, Julião, bem tranquilo mesmo, nós tivemos aí na Assembleia a participação é, significativa, né, da, dos trabalhadores e trabalhadoras, em virtude do horário, a gente, a gente até fica feliz com a participação que nós tivemos, os presentes na Assembleia, as pessoas presentes na Assembleia aprovaram todas as propostas da direção do sindicato, todas as propostas foram pautadas de acordo com os dispositivos legais do Estatuto, né? então isso bem legal, uma conversa fraterna, bem é, séria com a categoria, fizemos também a reunião de representantes, onde entregamos a cópia, que né? também é um dispositivo é, do estatuto de chamar uma reunião de representantes especificamente para a entrega do, da convocação da assembleia perdão da, da eleição e, e a gente até fez um comentário na reunião de representantes é, quando ao entregar esse documento dizendo olha o, o grande importante aqui do processo democrático é que as pessoas se envolvam no movimento sindical no um instrumento de organização da classe trabalhadora. A gente vive hoje um desmonte, uma tentativa de desmonte. Então, quanto mais pessoas se colocarem à disposição para vir para o movimento sindical, melhor. E daí a categoria vai ter que conseguir avaliar, viu, Julião, é, durante esse processo eleitoral, o básico, pessoas que efetivamente estão dispostas a vir fazer a luta ou utilizar o sindicato. Pessoas que estão dispostas, a contribuir com o movimento ou vem para desmontar o sindicato? Porque não vamos se enganar. Da década de 60 até agora, nós tivemos várias tentativas de golpes dentro dos de sindicatos, sindicatos em nível de Brasil, para desmontar ele por dentro. Então, nós temos que ficar atentos é, de quem são as pessoas que vêm. Nós já tivemos eleições do Sintra-Sev nós tivemos uma chapa, mas nós tivemos eleição que tivemos cinco. Né? nós tivemos eleições, que nós tivemos aí o, o, uma derrubada do, do Sintracerbe, que quando nós assumimos, por exemplo, ele estava com quase 2 milhões de dívidas. Né? Então, as pessoas, quando vêm para o sindicato, elas vêm com que objetivo? É esse o estudo, é esse entendimento que a categoria vai ter que fazer durante o processo agora, de conhecer, saber o que está aí dentro desse processo. Porque eu insisto em dizer, gente, é importante que as pessoas se coloquem à disposição para vir fazer a luta. Nós precisamos disso, da mobilização e luta de defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas nós temos que estar atentos, porque quem tira direito não dorme. Não dorme. E se precisar se organizar para quebrar o sindicato por dentro, vai se organizar para quebrar o sindicato por dentro. Então, é esse... É esse movimento que vai acontecer aqui até dia 26 e 27 de outubro e que possamos aí ter, continuar tendo de forma tranquila o processo eleitoral Julião.
2: Muito bem importante é fortalecer aí o sindicato como instrumento de luta como o Sérgio bem falou aqui frisou o sindicato aí que tem aí vai fazer 26 anos de fundação desde a sua unificação, mas tem uma história aí que já rebonta desde 77, 1977, quando foi fundada a a Associação dos Professores Municipais, a primeira entidade reivindicatória aí da cidade do serviço público, e que depois veio a desencadear a fundação do Sindicato dos Professores, do Sindicato dos Servidores, e depois a unificação no Sintraceb. Então, o sindicato aí tem 4.632 filiados aptos a votar nesse processo. Né? Podem se candidatar aí, uh, os filiados uh, até um ano antes da inscrição da, da, da chapa. Uh, e o prazo aí vai, então, de amanhã, dia 3, até o dia 17. É importante também frisar, Sérgio, que há condições, aí de acordo com o estatuto, para que as, os sócios do sindicato sejam candidatos. né? Então, o principal deles é estar filiada pelo menos um ano da data do registro e também ter a frequência mínima aí de 60% das assembleias nos últimos dois anos. Também é, é, é importante salientar que a função de representação sindical é incompatível com o exercício de cargo em comissão, mesmo sendo filiado estável. Isso também é um dispositivo estatutário né, é, e que precisa ser é, seguido muito bem, são 11 horas e 35 minutos vamos aí para as nossas despedidas Sérgio, tens algum outro assunto ainda que precisa ser falado aqui no programa de hoje?
0: Julião, eu quero, eu quero dizer que eu preciso pedir desculpas pela, pelo, pelo tom de seriedade né, que, eu, que eu tenho dialogado aqui no programa de rádio, mas um pouco tem a ver com as angústias da retirada de direito que estão a passos largos, acontecendo tanto no Congresso como aqui é, na nossa esfera municipal. Mas também tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês, que hoje está acontecendo, ontem, ontem à noite, hoje e amanhã, acontecendo a plenária estadual da CUT, onde os, nós, né, do movimento sindical, estamos discutindo o, o fortalecimento, né, do plano de lutas que nós temos e os desafios que nós temos pela frente para a garantia do direito da classe trabalhadora. E quando a gente começa a fazer esse debate tanto das estratégias para fortalecer a luta como análise da conjuntura que está colocada é assustador, é assustador o quanto nós estamos aí à beira, viu Julião, de uma ameaça da, da democracia. E daí nós estamos entrando, na Semana da Pátria, Julião, trabalhadores e trabalhadores, nós estamos entrando aí com um sentimento provocado pelo Bolsonaro e seus, e, seus, e suas, né? até Sérgio Reis, incitando aí contra as instituições democráticas, os pilares do Estado Democrático Direito estão sob ameaça, porque colocaram a população num sentimento de ódio contra essas instituições democráticas. Então, eu quero dizer que tá difícil andar na rua com a manifestação de algumas pessoas raivosas se manifestando contra a gente, que a gente tem pontuado. Eu, porque, assim, a gente tá na rádio, a gente tá no Facebook, a gente está na luta, e as pessoas têm apontado o dedo para a gente de forma desrespeitosa, raivosa, até contra pessoas da minha família, tem sido difícil, tá? Nós vamos continuar na luta, continuar denunciando, eu tô falando do, da plenária da CUT e tô linkando com o nosso dia a dia, eu tô linkando que a, a democracia está em risco e agora na Semana da Pátria citaram uma raiva da população que defende a democracia. Eu tenho recebido de servidor público mensagem Absurda, atacando a democracia, achando que isso é positivo. Não dá para a gente concordar com esse tipo de coisa. E nós vamos, dia 7, viu, Julião? Nós vamos, no dia 7, para a rua, defender a democracia. Meu Sérgio, mas tu está sendo ameaçado. Tu vai com. Pro... Vamos! Nós vamos e então, estamos chamando a todos e todas que querem estar presentes num ato que nós vamos fazer em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, entre em contato com a gente que a gente vai dar a pista. Nós não vamos divulgar o local para a segurança de todos e todas, mas quem tiver interesse, está acompanhando o programa, entre em contato com a gente que a gente vai é, se organizar para fazer um ato bem bacana em defesa da democracia, em defesa do serviço público, contra a PEC 32 e contra um governo que está excitando a população contra o Estado Democrático e Direito, e com isso eu finalizo aí com um beijo fraterno, respeitoso e sério a todos e todos que estão nos acompanhando.
2: Valeu, Sérgio, um abraço para ti, um abraço para todos que nos acompanharam aqui pelo YouTube, pelo Facebook, também uh, um abraço especial, claro, a toda a comunidade aqui da Fortaleza que nos acompanha através da Rádio Comunitária Adenilson Teles. E, claro, nós voltamos aí na próxima quinta-feira, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados ao serviço público e à luta dos servidores e das servidoras. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.
1: Você ouviu programa do SintraSeb, Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.